0: Добрый день, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Проскуряков, и сегодня мы с вами постараемся найти ответ на вопрос, как нам обустроить Россию. Но не всю Россию, а провинциальную часть, потому что крупные города у нас с вами и так, как правило, неплохо обустроены, и помогут нам разобраться в этом. Кандидат технических наук, директор ней «Мостранспроект», вице-президент Международного союза общественного транспорта Александр Поляков. Здравствуйте. И кандидат философских наук, доцент кафедры философии и методологии науки философского факультета МГУ Тарас Вархотов.
1: Добрый день.
0: Дело в том, что они нашли очень интересный ответ на этот извечный вопрос и написали об этом книгу, которая выходит в издательстве «Эксмо». Книга эта называется «Терра Урбана. Города, которые мы...» Ну а что там мы с ними сделаем? Построим, потеряем, преобразим. Это уже зависит от нас, от нашего подхода. И авторы считают, чтобы российская провинция развивалась, чтобы люди не стремились уехать в Москву, Петербург и другие крупные города, нам нужны скоростные железные дороги и вообще скоростное транспортное сообщение.
2: Ну, если говорить об общем, то действительно эта книга больше о счастье, о создании семейных ценностей, вообще обустройстве, вопрос именно как раз на эту часть лучше ответить Тарас, а если говорить только транспортную часть, то там несколько составляющих, опять же, которые входят в это понятие. Первое – это экономическая составляющая, второе – это инфраструктурная составляющая, третье – это действительно, так скажем, альтернативный путь развития, который есть в мире. Вот если говорить на экономическую составляющую, то есть несколько моментов и изысканий, которые были проведены в мире, и они в принципе, подтверждаются на всех континентах одними и теми же там, скажем, решениями. Первое. Удвоение города ведет, помимо того, что к удвоению ВВП, но ну и плюс 15% к росту социально-экономического эффекта. При этом инфраструктура при удвоении города на 15% меньше. Если говорить только, если увеличивать только транспортную составляющую, то производительность труда внутри будет увеличиваться на 3,4% на каждого, соответственно, участника, создателя этого внутреннего регионального продукта, на 3,4%. Это, например, в Японии 4,5%. Это различные исследования, которые были подготовлены как раз для России, будут составлять до 12 с лишним процентов. Но ну, 12 с лишним процентов я в рост производительности, конечно, не верю на каждого участника, но я думаю, что 7 процентов это вполне себе реальная цифра потому что то вот я говорил что и в японии и в европе четыре с половиной это уже понятный состоявшийся факт который проверен многолетним опытом следующее если говорим об укрупнении да то сама идея непосредственно находящихся в допустимом расстоянии друг от друга городов то есть что значит допустимое расстояние то есть это точка принятия решения у человека поехать в соседний город или нет состоит как раз в 30 там минутах а в россии это расстояние у нас довольно-таки большие, мы оперируем максимальным расстоянием, если считать во времени, то полутора часами, а вообще оптимально где-то час. То есть, если из города до города можно будет доехать до часто человек может принять решение, например, жить в одном городе, а работать в другом, ну или же посещать другие объекты. Но вот эти вот факторы, они, в принципе, говорят о том, что если как раз говорить об альтернативном пути развития, то, например, у нас поселки городского типа в Китае составляют до 2,5 миллионов человек. А у нас некоторые областные центры, дай бог, дотягивают там до 300 тысяч, а некоторые и не дотягивают 300 тысяч. То есть, рынок потребления в... В таком городе да, значительно меньше, чем в поселке городского типа в Китае. Да? И если говорить о конкуренции между регионами, то э, какой бы ты качественный продукт не создал, например, в, э, не в мегаполисе, ну, в Москве, понятно, там, внутри города больше 12 миллионов живет, а если с агломерацией, то все 20 миллионов, то это совершенно другой рынок потребления, совершенно другое понятное условие для конкуренции и снижения себестоимости продукции. А, вот если говорить… Как раз о создании такого центра, когда мы из 300 тысяч превращаем в населенный пункт, который равно удален на расстоянии до часа между собой в агломерацию, которая будет составлять там, полтора миллиона и больше, то это, соответственно, уже совершенно другой рынок спроса, рынок сбыта, рынок конкуренции и всего прочего.
0: Как я понимаю, концепция, которая положена в основу всей этой идеи, да, это транспортные
1: треугольники. Почему треугольники и как он выглядит? Вопрос по треугольник на самом деле очень простое решение имеет. Да, если мы берем а, три точки, в данном случае это три города, три городских центра, а, то, соответственно, а, ну, это минимальная и простейшая конфигурация треугольник, которая позволяет а, сделать для жителей каждого из этих городских центров одинаково достижимым два других. Да, то есть, по сути дела, треугольник превращает три отдельных города во что-то похожее на три района единой агломерации, единого социального пространства. А в принципе, понятно, что, так сказать, ну, над троичностью могут какие-то более сложные конфигурации надстраиваться, то есть, там есть много чего внутри периметра этого треугольника, это все тоже оказывается частью этой единой агломерации. Но опорная структура, три городских центра и связи между ними, и, соответственно, мы получаем с одной стороны Возможность быстро, там, да, до часа времени. Ну, мы в России терпеливые, действительно, вот Александр Сергеевич говорил. На самом деле исследования, на которые мы тут опирались, это ну, такие европейские исследования, которые исходят из того, что 20-30 минут оптимальное расстояние. Вот. Но мы тут привыкли, к тому, что у нас все очень медленное и большое. Поэтому ну, русский готов час ехать на работу да, сейчас. Вот. Хотя, надо сказать, аналогичные исследования местные опросные показывают, что, в общем, тоже тяготеет, 30-40 минут хотели. Бы, да, то есть, действительно, цифра довольно универсальная. Но час терпим. Вот, так вот, соответственно, если мы за час комфортно да, можем попасть, вот, то это как бы рядом. Да, а в противном случае это уже далеко. Рядом можно ездить постоянно, в том числе ежедневно, далеко. Человек, даже если он сильно мотивирован он все равно в регулярном режиме ездить не будет. Соответственно, треугольник да, открывает для каждой точки две других в качестве возможности такого рода регулярного посещения. можно в одной работать, в другой отдыхать, в третьей жить. Не обязательно, но, тем не менее, можно. И, соответственно, ну, простейшая иллюстрация. В одном городском центре есть перспективный промышленный комплекс, в другом городском центре есть, например, хорошая медицинская инфраструктура, а в третьем городском центре исторически сложился хороший уютный жилой фонд и вот человек проживает в этом уютном жилом фонде но у него проблемы с доступом к социальной инфраструктуре потому что город например депрессивный в нем нет хороших больниц да, и в нем нет мест работы соответственно как только появляется возможность удобно и быстро да, там, до часа времени попадать в два* других города то в одном из них он пользуется медобслуживанием например а в другом например работает при этом ему не нужно уезжать и он по сути превращает слабости своего города в преимущество если угодно да, в нем хорошо жить в этом городе но раньше было негде работать и негде лечиться Теперь в нем осталось хорошо жить и появилось, где работать, где лечиться, хотя вроде бы мы ничего не перестраивали, да, просто перекинули эффективное транспортное сообщение. Угу. То есть э, основное это
0: соединить э, три города, да, в такой треугольник, чтобы можно было быстро добраться из точки А в точку Б. Какие э, еще нужны условия для создания такого транспортного треугольника, кроме транспорта? Вот, то есть, какие расстояния между ними должны быть, какие, я не знаю, условия, то есть, они должны дополнять друг друга эти города, да? Вот, что нужно еще?
2: Да, первый критерий, который мы уже сказали, это действительно расстояние от 30 до полутора часа. И действительно, если мы берем мы вот эти треугольники называем синурбиями это синергетический эффект от составляющих как раз трех вот как раз вот именно Синурби, эти, соответственно, в центральной части, в центрально федеральном округе, например, они действительно на расстоянии на 80 километрах находятся друг от друга, например, Ярослава, Кострома, Иваново, например, Старый Оскол, Белгород, Курск и так далее, и так далее, всего их там 24-25, мы прибавляем их постепенно к нашей библиотеке, так скажем, этих синурби. На Дальнем Востоке эти расстояния, они описаны в книге, что Дальний Восток – это все-таки другие уже расстояния, и там эти синербии немножко разрастаются и вырастают там вплоть до 300 километров, хотя мы знаем, что при нынешнем развитии железных дорог одно ребро в 300 километров может быть пройдено, в том числе и за полтора часа в случае там, запуска новых скоростных железнодорожного сообщения. Это первое. Обязательно наличие, например, аэропорта в одном из трех вершин графа, вершин треугольника. Вот, соответственно, там появляется железнодорожное сообщение, авиационное сообщение. В идеале, чтобы там еще ну, находилось и внутренние водные пути, чтобы находились на речке часть, соответственно, из этих трех городов. Плюсами является тоже наличие 20 до 40 малых городов внутри этого треугольника. Они тоже будут жить в едином экономическом пространстве. Это тоже большой плюс. Плюс там есть возможность развития малой авиации чтобы можно было помимо железнодорожного и автомобильного сообщения долететь, соответственно, до ближайшего города или же, соответственно, ну, доехать на автомобиль, это тоже должно быть доступным. Почему именно как раз вот именно треугольник не то, что из точки А в точку Б, а в случае перекрытия, например, каких-то дорог или как, какого-то там чрезвычайного положения, есть возможность все равно в допустимый период, ну, пусть, допустим, не, не, не за час да, там или не за полчаса, а за два часа, но все равно доехать до той, необходимой в случае там, перекрытия каких-то дорог и так далее. То есть все железнодорожные, авиационные, автомобильные, водный транспорт должны быть включены в систему. Гость
0: в студии. И снова здравствуйте, дорогие слушатели Радио Комсомольская Правда. С вами я, Евгений Проскуряков, и наши гости кандидат технических наук, президент Международного союза общественного транспорта Александр Поляков и кандидат философских наук, доцент кафедры философии и методологии науки философского факультета МГУ Тарас Вархотов. И мы говорим о том, как нам обустроить российскую провинцию.
2: Если смотреть с точки зрения социальной инфраструктуры, то у нас очень близкие примеры, когда часто, например, вот есть пример, да и большая корпорация Ростех действительно строит новые перинатальные центры. Но в части регионов, в части городов просто не хватает специалистов на то, чтобы именно обслуживать их. То есть, есть дорогая новая техника, специалистов не хватает. А если вы из соседнего города можете заехать за час, и вам предложат достойные условия труда и так далее, то вы спокойно доезжаете до туда. Мы не говорим об отмене каких-то скорой медицинской помощи, акушерских каких-то команд, которые действительно выручают в случае экстренной случай. Но в случае плановой поездки вы можете абсолютно за час доехать до соседнего города и в новейшем центре обслужиться. Ну, это уже касается и создания, например, кампусов. да, То есть, когда молодые люди живут не в маленьком общежитии при маленьком университете, а живут в, единстве, в центре, например, этой Синурбии, в новом, соответственно, центре, когда можно доехать до любого из трех городов, где сейчас проходят самые интересные лекции и дают самые интересные знания. То есть, такая возникает конкуренция и возникает, соответственно, условно говоря, другая жизнь города, более быстрее, более насыщенно событиями.
1: Вот я, если можно, два нюанса хотел подчеркнуть специально да, по поводу условий. Первое – это по возможности специализация городов на тех или иных видах деятельности. Да. То есть, грубо говоря, если они примерно одинаково устроены, вот, то эффект будет не столь выразительным. Да. А вот если, как я сказал, где-то центр социальной инфраструктуры, где-то центр рабочих мест, где-то центр, например, качества жизни, да, ну, в смысле жизни жилого фонда, в первую очередь, вот, то получается, что вот из этой специализации рождается очень хорошая синергия, когда мы их соединяем. И второй момент – это совместные инвестиции в социальную инфраструктуру. Люди удерживаются и привлекаются прежде всего возможностями, которые они могут получить. В этом смысле, конечно, ну, все городские элементы, которые входят в Синурбию, должны координировать свои усилия по развитию вот, собственно мощности социального обеспечения на уровне Синурбии в целом.
0: Угу. Вот давайте тогда, если можно, конкретизируем. Да? Я знаю, что я читал вашу книгу. 72 города вы насчитали в России, которые можно объединить, соответственно, в 24 таких треугольника, и чтобы в них было удобно жить, быстро добираться на работу или на отдых из одного города в другой. Назовите несколько примеров, пожалуйста. Вот пару вы назвали, да, и вот еще несколько, и чем они могут друг друга. Если
2: сейчас... дополнить, помочь. На, на память, чтобы конкретно знать, например, ну Хабаровск, Комсомольск на, на Амуре, Биробиджан, это самое у нас дальневосточная да, синурбия, Синурбе. Я здесь могу прочитать с количеством жителей, там, ну условно посчитанных до человека. Новосибирск, Томск, Кемерово, 2 миллиона девятьсот тысяч шестьсот восемь человек. Воронеж, Липецк, Тамбов 2 миллиона 55 человек. Ну, я сейчас не буду про людей, да, там остановимся на тысячах. Уфа, Магнитогорск, Стерлитамак – 1 миллион 910. То есть, это 2 миллиона – это уже совершенно говорю, другое качество жизни и другая, соответственно, конкуренция. Ижевск, Набережные Челны, Нефтекамск – 1 миллион 710 человек. Брянск, Орел, Железногорск 871, у нас действительно в некоторые Синурби, особенно чем дальше мы уходим на север, да, и некоторые Синурби у нас появляются чуть меньше 1 миллиона человек, но это не те города, в которых сейчас там живут по 200 тысяч. Ну это да, но 700, все лучше, чем да, орел 1, чем, один чем с его 300 000. тысячами. Да, и, соответственно, Оренбург, Орск, Салават семнадцать, Курган, Шадринск, Тюмень миллион 1,196, самая маленькая, это Мурманск-Полярный, Североморск 400 тысяч. Ну, сейчас это вообще малые города, это они становятся уже 400 тысяч, это средним, уже все таки да. есть потребление даже, в том числе для хорошего, медицинских центры необходимо создавать, вуз и так далее и тому подобное. Ну, вот примеров таких действительно очень много. Вообще создание Синурби позволяет нам увеличить количество миллионников с 15 до 25 то есть, часть миллионников действительно войдут внутрь Синурби, они становятся, вот как я вам вначале называл, да, там крупные, по 3 миллиона уже Ворочного человек. Сибирск, да. да. Вместо миллиона становится уже 3 миллиона. Это уже совершенно, это уже город, уже, который по своей конкуренции, по своему внутреннему региональному продукту, да, там мы не говорим сейчас объединение объединении административном, мы говорим об экономическом, угу, вот внутренний конечно. региональный продукт на эти три города уже может конкурировать уже в том числе с Санкт-Петербургом, потому что в нем там 5 миллионов. Когда идет конкуренция между городами, в которых Костроме 200 70 тысяч человек давайте сравним с Москвой, в которой да, там в агломерации 20 миллионов человек, то это несопоставимая цифра, несопоставимая конкуренция.
0: Понятно. Да, и э, то есть, получается оптимальное, как я понимаю, выглядит это так. Три города на расстоянии идут ну, где-то до 200 километров, ну, если в идеале, понятно, что идеальных ситуаций не бывает, но тем не менее, и миллион или больше людей, да, но если там нету на таком расстоянии города, но объединим в более мелкую. И экономически они будут друг другу помогать. Хорошо. И при этом еще они будут развиваться не только экономически, но и поможет, как вы пишете в книге, да, нам решить демографическую проблему. Как именно, Тарас Александрович? Вы этого вопроса, я знаю, касались.
1: Я бы хотел еще раз быстренько вернуться вот к этой проблеме развития социальной инфраструктуры, потому что это непосредственно про это. Да. Демография – вещь загадочная. Да. Демографы там, ну, 150 лет как минимум спорят о том, что, собственно, управляет. Вот этими самыми странными наблюдаемыми эффектами того, что мы там, медленнее или быстрее репродуцируемся. Да, там, поначалу казалось, что, грубо говоря, создай людям хорошие экономические условия, они будут активнее размножаться. Ну, в действительности то, что мы наблюдаем, оно скорее говорит об обратной зависимости, то есть наиболее благополучные страны в этом смысле как раз терпят бедствия и в основном восполняют население за счет миграции. Да, это Европа касается, это уже и России касается. А у нас по этому поводу возник ряд соображений, они носят такой гипотетический характер, то есть это надо проверять, безусловно, но, тем не менее... Мы обратили внимание на то, что, по сути, все города современного типа, в которые стекается большая часть населения, это ну, города мегаполисного толка, да, то есть это вертикальные города, в которых преобладают высотные здания из дроговизной земли, да, и в которых, соответственно, жилье отличается очень высокой стоимостью и очень низкой гибкостью, да, то есть квартиру практически невозможно переделать. Ресурс изменения этого жилья, он, ну, стремится к нулю. Соответственно, получается, что семья, поселившаяся в квартиру, если она собирается расти, то есть, если принимается решение о том, чтобы, например, завести ребенка, должна каким-то образом решать архисложную в большом городе задачу покупки нового жилья. Это очень дорого, это хлопотно. В общем, тут возникает очень сильный ограничивающий фактор для того, чтобы отсрочить как минимум решение о том, чтобы завести ребенка. Но уж если завели одного, то второго точно будут долго думать, прежде чем заводить в такой ситуации. А в этом смысле, если мы посмотрим на более архаичные, более старые да, формы социальной жизни, связанные с частным домом, а то мы видим, что такого рода ограничения исчезает. Частный дом очень легко переконфигурируется. Это фактически резиновое пространство, его можно достраивать, перепланировать, всегда можно из чердака сделать еще одну комнату, да, что-то где-то разгородить, что-то где-то, немножко пере пере переконфигурировать, и вот и появилось свободное пространство. Получается, что люди, живущие в частных домах, вообще говоря, имеют существенно меньше ограничений для репродукции. Подчеркиваю, это не позитивный стимул, да, это не значит, что если мы всем выдадим по частному дому, немедленно все начнут Вот, Но есть основания ожидать, что в этой ситуации при прочих равных люди более охотно будут принимать такого рода решения. Синурбия, понятное дело, поскольку она раскидана на очень большой площади, а позволяет существенно снизить стоимость жилья. И, соответственно, в этой ситуации открывается возможность для того, чтобы приобретать и развивать частные дома по ценам, ну, сопоставимым или даже ниже, чем стоимость небольших квартир в крупном мегаполисе.
2: Если даже несколько цифр дополнить, как раз цифрами, да, 55% населения страны желают жить в частном доме. А если говорить о запроса, то до 90%, 87% хотят, в принципе, иметь частный дом. То есть 55% гарантированно точно будут, а еще бы еще бы, вот неплохой бы, дополнительный дом бы еще где-то в пригороде иметь. То есть, условно говоря, 55% – значительное число. Причем, вот как говорим о стоимости жилья, например, <къем> государство помогает при рождении первого ребенка в размере в сумме там, 440 тысяч, человек в... 2 616, то есть даже, условно говоря, миллион 100, 000, это та сумма, на которую действительно можно купить малоэтажное какое-то строение и иметь отдельную, при этом выход иметь к скоростному железнодорожному сообщению или автомобильному, и ты, получается, что ты включен в общую жизнь. Но а, сумма, которая затрачивает, например, государство, вот я здесь записал, да, там суммарно, там, обеспечение устойчивого естественного роста численности населения РФ 25 триллионов 700 миллиардов рублей, да, там, то есть значительная сумма, которая выделяется, но а, если ее потратить именно как раз немножко конфигурировать и дать возможность создать именно малоэтажное строительство, причем такая задача уже и правительству поставлена, Владимир Владимировичем до июля должны разработать программу развития именно малоэтажного строительства в России. Это тоже связаны между собой вещи, то есть все увязать национальные программы, которые уже сейчас есть, с ростом продолжительности населения, с есть задача суммарного коэффициента рождаемости до 1,7. То есть все вот эти вот программы сложить и в принципе немножко конфигурировать, в принципе, этих денег не хватит для того, чтобы обеспечить там и малоэтажным жильем часть семей и, в принципе, включить их в общую экономическую, там, скажем, жизнь уже большого а -а агломерационного такого организма. Гость в студии.
0: И снова здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». С вами в студии я, Евгений Проскуряков, и наши гости Александр Поляков и Тарас Вархотов, авторы книги «Терра Урбана». Мы говорим о том, как нам обустроить российскую провинцию. Получается, мы с вами вот построили этот треугольник, да, соединили его с красными железными дорогами. Люди быстро добираются из дома на работу или на учебу и так далее, и имеют возможность дешево купить жилье. Но в крупные города, в Москву, в Питер едут ведь не только, потому что там работы нет да, или еще чего-то такого на своей земле, потому что ну, более насыщенная культурная жизнь. Да, современному человеку ему нужно там, посещать концерты там, ведущих артистов там, страны и мира, которые приезжают на гастроли, им нужно летать на отдых за границу. Границу, да? вот. Это все доступно в Москве и мало доступно все-таки в более мелких городах. Вот, решит ли транспортный треугольник эту проблему хотя
1: бы частично? Ну, вот тут как раз опять возвращаемся к теме развития социальной инфраструктуры, то есть тут в точности про это речь, да, а вот эта самая культурная жизнь, она питается количеством людей, которые в нее включены, это, если угодно, замкнутый цикл, да, то есть для того, чтобы клуб стал популярным, нужно его набить людьми, если он набит людьми, туда набиваются новые люди, здесь примерно то же самое, то есть даже если гипотетически представить себе, что мы действительно унесли большой театр в Урюпинск, да, выделили необходимые деньги, оттуда все равно уедут артисты. Потому, что артистам нужен зритель. Синурбия как раз дает зрителя, да, то есть мы соединяем несколько городов, получаем вместо там пары сотен тысяч миллионы более, в некоторых случаях несколько миллионов, причем мы исходим из того, что дальше это будет центр социального протяжения и население будет расти у Синурбии, да, оно не статично, а, и, соответственно, ну, если у нас социальная общность это миллионы более людей, понятное дело, что там найдется достаточное количество тех, кто будет обеспечивать спрос на различные э, виды сложных культурных продуктов. От классического театра до, там, не знаю, рок-музыки, современной живописи и так далее.
2: Приезжая, например, в Большой симфонический театр, например, в США, он имеет 100 точек. 100 точек посещений, причем на один-два дня. То есть, соответственно, они вот переезжают и понимают, что с, с учетом всех населенных пунктов, включая посещение Канады часто и так далее, там, ну, дос, ну, в Европе 100 точек точно появляется. 100 точек, в смысле, из и, которых из него нет, в, вот, Большой театр. Он приезжает из одного города в другой. Вот таких вот пунктов остановки, условно говоря, и концертов составляется порядка 100. То есть, он приезжает 100, если в одном городе есть посетитель на второй день, то это еще одна точка, условно говоря, становится их две точки в одном городе, потому что а -а -а. посетители не могли посети, попасть в первый день, например. 100 выступлений. 100 выступлений, образом. да, но при этом да, они перемещаются по стороне и имеют, соответственно, 100 гарантированных, условно говоря, забитых залов посетителями и зрителями. А приезжая в Россию, таких точек различные исследования говорят до 15. Потому что если мы приезжаем, не знаю, там, при всем уважении в Саратов, Волгоград и так далее, да, там мы максимум можем собрать один зал, а потом мы должны переезжать в другое место. Мы обязательно должны собраться, транспортные расходы и, соответственно, дальше ехать. Объединяя города в вот эти вот, Синурбии, да, мы в одном месте, например, в один город, вот есть филармония там, в Ярославле, приехали, и, соответственно, люди, живущие в Костроме и Иваново, могут, соответственно, в течение там, часа доехать и посмотреть этот концерта. соответственно, и вечером вернуться. То есть при этом не обязательно ехать за рулем, можно действительно использовать общественный транспорт, можно действительно потом посетить рестораны и так далее, и, соответственно, отдохнуть, полный вечер будет у вас заполнен какими-то мероприятиями. Имея только, еще раз, посетителей на 300, 400, даже на 600 человек, это даже не та точка, в которой большой симфонический арк куда-то поедет. То есть, поэтому есть вопросы к этому. Как раз создавая потребителя этой инфраструктуры культурной, мы и будем привлекать больше будут иностранных, соответственно, российских музыкантов, музеев в том числе, приезжать именно с выставками в одну из точек. И это тоже касается и туризма. То есть туризм, когда приезжаем в маленький город, да, там, например, не знаю, в Суздаль, замечательный город, красивый, но один-два дня максимум три, и, соответственно, дальше надо понимать, куда-то нужно переезжать в новое место. Mm. А имея Суздаль, включённую в общую синурбию, ты выходишь и, соответственно, можешь поселиться в одном из городов и посещать дальше, плюс мелкие, плюс крупные, плюс остальные города, и иметь на две недели полностью понятную, занятую, соответственно, программу, которые будут заняты и родители, и дети, и на любой вкус и цвет, как говорится.
1: Если можно, я как раз последнюю деталь хотел бы подчеркнуть. Вот эти 100 точек в США, они же связаны не только только с тем, что там в 2,5 раза больше населения. Они связаны с тем, что там обеспечена и вошла в традицию совершенно сумасшедшая мобильность транспортная. То есть получается, что человек побывал на концерте в одном месте, из этого не знаю не следует, что он не пойдет на этот же концерт в другом месте. Вот случай с Синурби, он очень похожий. То есть, вот у нас есть Ярославль, Кострома, Иванова. А когда человек приезжает на концерт, он же не только слушает музыку, он посещает город, он имеет возможность после этого пойти в ресторан и так далее. То есть, это целое большое культурное мероприятие, где концерт – часть. И получается, что если у нас, соответственно, три города эффективно связаны между собой, то одна и та же, ну до некоторой степени, да, частично аудитория да, с удовольствием посетит три разные точки, в том числе с одним и тем же концертом. То есть, вот здесь получается такого рода еще эффект.
0: Понял вас. Ну, давайте тогда перейдем вот к такому вопросу, потому что у нас очень часто все отличные идеи упираются в такой момент, что да, звучит потрясающе, но где на все это взять деньги? Вот. И денежный вопрос я бы даже разделил на два. Да? Первое – это где взять деньги человеку, жителю и второе государство. Ну вот, например, вот у меня есть простой расчет, да, что касается человека. Билет из Белгорода в Курск стоит 325 рублей в месяц 22 рабочих дня. Получается за месяц за билеты туда-обратно, работающий в Курске Белгородец, ну или Курянин, работающий в Белгороде, да, выложит 14300 рублей. Это треть средней зарплаты по области. И это еще самые дешевые билеты, которые, ну, одни из самых дешевых билетов на соседние города. Вот, например, тот же самый Белгород и Курск, вы предлагаете объединить все Синурбию, чтобы человек жил в одном месте, работал в другом. Но отдавать он, получается, 30 свои зарплаты будет, ну, средней. Вот. А как можно решить
2: этот вопрос? Как он может Есть решиться? несколько этапов решения этого вопроса. В первую очередь, даже если сейчас запустить регулярное сообщение при существующих ценах, то в первую очередь потребителям данной системы будут именно высокого класса специалисты. То есть вот мы с перинатального центра начали, да, там, соответственно, это будут специалисты, которые нужны всем, всем трем регионам. То есть зарплата у них будет немножко выше, чем средний. Поэтому он сможет себе позволить там, соответственно, вот такую стоимость. Второй вопрос. Если мы действительно хотим, чтобы эта жизнь была единая, то, естественно, необходимо там, на определенном этапе, сейчас уже вот, в период пандемии, государство выделило значительные субсидии пассажирским перевозочным компаниям по всей стране. Как раз, которые возмещали отсутствие пассажиров при поездках на электричках. Если эту программу определенным образом продлить, то... вот каждый вложенный в инфраструктуру рубль дает на рубль 15 больше отдачи, о чем я с вами говорил. Да, там, то есть, это, естественно, что будет эффект немножко оттянутый, и потом, соответственно, привлекая все больше и больше пассажиров, да, там, на определенном периоде все равно придется кому-то, соответственно, вкладываться вот в, в, в эту задачу. Если государство примет решение да, там, продолжить вот это субсидирование отсутствия пассажиров, то вот эту программу уже но с измененным расписанием можно будет привлечь больше пассажиров, а больше пассажиров уже соответственно, уменьшит вот эти вот необходимые субсидии, которые э, нужны на первоначальном этапе. То есть, больше пассажиров, больше доход у перевозочных компаний, и, соответственно, вот эта вот стоимость, она будет постепенно уменьшаться. Uh -huh. То есть... Затраты на перевозку каждого пассажира становятся ниже, билеты становятся дешевле. Да, но накатка на, соответственно, накатка, это можно так сказать, да, там, каждого маршрута, она требует какое-то время. Я так думаю, что это год-два, это действительно на это потребуется, для того, чтобы накатать постоянных пассажиров, которые действительно смогут уже понимать, что через каждые, там, допустим, полчаса, через каждые 20 минут здесь будет электричка, и я смогу уехать в соседний город. Даже если я опоздал на эту, то я максимум могу задержаться на двадцать минут и оказаться в нужном месте уже совершенно в другом мире в угу. городе понял вас и
0: вот что касается государственных расходов да, то есть ведь во многих местах нужно прокладывать новые рельсы запускать новые скоростные поезда ремонтировать что то да.
2: где государство взять на это деньги давайте сейчас говорить о том что как раз эта задача она строится уже на существующей инфраструктуре вроде бы понятные примеры да, когда у нас было два* часа с лишним поездка на электричке из костромы в Ярославле или, например, из Иваново в Ярославль доходило вообще до трех с лишним часов. Сейчас изменили расписание, электричка, ласточка ездит час 05 от Костромы до Ярославля. Соответственно, много жителей уже Костромы и Ярославля друг у друга начинают там конкурировать, начинают работать, начинают наоборот приносить друг другу пользу и становиться единым экономическим центром. Вот это все вот позволит определенным образом просто при изменении расписания. Если же в Нерехте, да, в центре точки, которая находится внутри треугольника Ярославля-Кострома-Иванова, достроить одну платформу, то уже это позволит изменить расписание. Есть определенные предварительные расчеты, которые позволят уже сократить тоже в пределах там, часа полтора доехать от Иванова до Ярославля. То есть, мы не говорим о создании новой инфраструктуры, потому что ее поддержание потом тоже требует денег. Мы говорим о реновации существующей инфраструктуры. А реновация подключается ремонт, действительно, некоторых железнодорожных путей будет. Но... Ремонт путей, он, например, в отличие от нового строительства, требует значительно больше человеческих ресурсов. Потому что в поле не так автоматизировано. В новом поле да, там можно автоматизировать прокладку железной дороги, и все будет автоматизировано, людей будет меньше. При реновации, условно говоря, железнодорожной инфраструктуры потребуется больше количество людей. А раз большее количество людей, значит, больше рабочие места, значит, больше налоги. И, соответственно, отдача, опять же... Вложение в инфраструктуру дает как минимум на плюс 15% большую отдачу, но она имеет с собой определенный действительно эффект отложенный.
0: У нас в гостях были авторы книги «Терра Урбана» Александр Поляков и Тарас Вархотов. Если вы хотите что-то добавить... Да, Пожалуйста. у нас э,
2: с Тарасом есть замечательное, там, скажем, новое событие в жизни нашей книги. У нас на Литресе вышла электронная версия книги, и ждем всех. Читайте, давайте комментарии, обязательно оставляйте отзывы, будем вас слушать и будем дальше работать совместно над вашими предложениями.
0: Спасибо вам большое. Были рады с вами увидеться, услышаться. Всего доброго.
2: В студии.